0: 黄轩的《宝贝宣言》好，礼拜四跟礼拜五就有陈燕在空中跟您唠叨叨叨讲一些寰宇天下事。节目一开始来听到的歌曲是张信哲的《夏夜星空海》。
1: 的尽头，夜夜不休，涌入海洋心口。海的梦中，你一直一道彩虹，星辰汹涌，长发扬起南风。宛如丝丝琴弦，浅浅的。
0: 疫情到底对服务业带来的剧烈冲击之下，企业要如何自救，甚至找回金流呢？在北台湾拥有十家门市、双北最大童鞋专卖连锁店“布布”啊，就是衣服的布料的“布布”啊，它如何运用五大秘诀，在十天内跨界转型，找到一线生机呢？我们来看看《天下杂志》六月九号的报道。这一波台湾本土的疫情来得又急又快，当服务业还在思考要如何应变，在北台湾拥有十家门市、双北最大童鞋专卖连锁店“步步”，不到十天就从童鞋转型成为蔬果销售店。2013年创业之初，创办人陈宏瑞在日商卖了六年的纸尿布，他的大儿子步步就因为早产。足部就是脚步的肌力不够，穿上鞋子走路的姿势很怪。他研究以后才发现，市面上的童鞋都跟婴童用品混着卖，款式不齐全，也没有办法提供爸妈专业咨询。七十四年次的陈宏瑞就找了几家大厂合作哦，大的鞋厂合作，选择从线上电商切入，市场规模只有成人三分之一， 3, 被大品牌鞋厂视为饥渴的童鞋市场，只卖零到十二岁童鞋的步步，凭着款式多元又平价，很快就在亲子圈闯出了名号，尤其深得团妈青睐。虽然业绩不断的攀升，可是居高不下的退换货运的成本，却吃掉了他的利润。原来童鞋的购买者不是使用者，所以网购又不能试穿，新手爸妈又需要大量的咨询，所以啊，陈红瑞决定改选易撤开卖实体店，搭配线上平台，双管齐下去解决他的根本问题。那么就在陈红瑞服务好才能造就口碑的这个理念下。八年来，步步童鞋累积的销售童鞋可以堆成一百二十二座的一零一大楼。就算是去年全球疫情蔓延，步步还是逆势成长，再开三家分店，电商的业绩更是成长三成。可是谁也没料到，这一次的本土疫情却把步步童鞋逼到了生死边缘，竟意外了催生陈宏瑞在脑中想了很久的转型。因为那些以前卖鞋的员工，现在呢每天从大台北果菜批发市场把新鲜蔬果配送到信赖他们的爸妈手上，所以《天下》杂志呢特别深入挖掘陈宏瑞在疫情之下如何能够快速转型的秘诀。尽管步步童鞋的营收不到一亿。挑这个转型后的挑战也很多哦，但是陈宏瑞的思维和做法却足以成为服务业疫情转型的参考。好，有哪几个秘诀呢？我们先来看第一个秘诀，就是冷静的拆解自身的优势，满足锻炼的新需求。陈宏瑞也坦言呐、啊，这疫情刚开始的时候，门市的业绩掉到一成不到，他说我自己也在拼命的救亡图存，挣扎过七天。他说：“他每天开直播，就门市呢改成预约制，想办法要力挽狂澜，但业绩却始终没有起色。他就看到了，已经有四五家的同业已经在脸书下广告，打起买一送一的促销广告，就连从不打折的 Nike 也打了对折。他说：‘我知道，我自己现在下什么折扣都赢不了他们。’”我只是在加速自己的灭亡。陈宏瑞形容就像是从船上掉到海里，每个人都想抓紧浮木活下去。就当那个星期六，当本土的确诊案例一系暴增了180名，双北的防疫升到三级警戒。陈宏瑞心里想说，这样子恐怕压不住了。尤其台湾感染的还是英国变种株，这个传染力很强的。所以那个时候啊，同事就急忙打电话来问他下一步。陈鸿瑞就很故作镇定的回答说：“给我三个小时。”那三个小时呢，陈鸿瑞不是到处去筹钱哦，而是躺下来睡一觉。你想啊，要是一般人，你的脑筋脑筋就一片空白了。你的门市每天都在烧钱，然后呢，你还得付钱，但是你没有一毛钱可以进账，哎，你还睡得着啊？可是真的，陈宏瑞他说他睡着了。他说他相信，只有身心灵回到稳定的状态，才有办法做出好的决策。所以陈宏瑞他说他借着休息和放空，让自己接受这个世界已经改变的事实。所以醒来以后呢，陈宏瑞先请教日本还有中国朋友的经验，结论就是用品类的街边店，经过一年疫情的肆虐，倒闭率超过五成。银座甚至有一整座空掉的百货商场，所以他就想，我的步步童鞋一天固定的管销有十万块，过去一个礼拜我就烧掉了七十万。所以童鞋的刚性需求在疫情下已经消失了，如果不大转型的话，就等着烧钱烧到死。那么疫情就像个大地震，震垮原有的供应链，也产生断裂的新缺口。像身为两个孩子的父亲陈宏瑞观察，疫情下爸妈最迫切的需求是取得安全又新鲜的蔬果给停课在家里的孩子吃。而且不少的传统市场和超市卖场都有染疫者的足迹，让爸妈外出采购真的心理压力很大，而蔬果呢又是开放让人家挑选，所以可能会残留染疫者的病毒。那么又在宅配大塞车的情况下，你拿到蔬菜箱，营养已经流失大半了，量又大到让小家庭吃不完，所以就产生浪费。而步步童鞋呢，因为这八年来透过这十家门市深度耕耘社区，最大的优势就是每家店都成功累积了近万名家长的青睐，所以为了让步步童鞋在台湾集体免疫前活下去。陈宏瑞不到一天就决定把门市转型为蔬果配送中心，让家长不用冒险进染疫的热区，也能够收到新鲜又营养的蔬果。好，这是他第一步。我在七天之内，他就做好转型。那秘诀第二呢，就是盘点他的资源，并且随时动态调整。陈宏瑞透露，自己评估一种商业模式，通常会思考三个层面，分别是配置层、资源层，还有执行层。所谓的配置层，指的是找到市场真正的需求和趋势，并且对接自己营面的最大优势。陈宏瑞不选择同样是疫情引发的3 C 需求，原因在于3 C 它是一次性消费，而投入蔬果除了频次高，更重要的是它有办法串联资源层。所谓的资源层啊，是必须靠着平常你的广结善缘，累积你的人脉存折。那陈宏瑞尤其鼓励哦参加跨业态的团聚哦，或者社团或聚会，因为他说，一旦爆发危机，同业之间难免会有冲突，很难相互合作。可是靠着跨业社团的朋友，就算不认识卖蔬果的盘商，总会有人想办法去帮忙你串起彼此的连结。而当你决定赛道之后，也要随时调整哦。其实，步步蔬果园第一波推出的不是新鲜蔬果，而是即冻冷呃这个海鲜的食品。可是，一旦投入才发现，冷冻食品经过加工，利润有限，对冷链要求又高，所以从外行跨入的步步一点胜算也没有，所以他马上就改弦易辙，杀进民生必须的蔬果肉蛋。好，那这个是第二个秘诀啦，第三个秘诀就是。你不要哀求房东可怜你去降租，而是要他来当你的天使投资人。所以，当你确认了策略跟自己的资源到了执行层面，陈宏瑞能想到的是让所有商业模式的相关人都能参与。首先是房东，房东啊，因为街边店能不能够撑过疫情，房租调降是绝对是最大的关键。那步步童鞋在双北的十家门市，本来房租就低于当地的行情。那目前也有九位房东愿意供体时间来降租金，唯一没有办法降租的是法人啊、哦。那还有一个房东呢，是说：“哎，我本来希望降一季，结果这个房东呢就直接降到年底。”擅长和房东打交道的陈宏瑞就说：“谈降租的前提是，平常你要跟房东建立的信赖。”所以，如果你平时都准时的交房租，其实你已经成功了一半。当然，找房东谈判的时机点也很重要。虽然陈宏瑞一开始就知道这波疫情的影响会很惨烈，却逼自己忍住，一直等到社会氛围都形成了、都成熟了，他才出面找房东。而他一见到房东，不是先抱怨他的生意不好，而是去重新设定房东的这个呃期望值。他说，生意受到疫情影响很大，我顶多只能再撑一个月。为了降低您的困扰，我想先找您讨论退租的细节。所以他的战略目的就是让房东意识到，哎，未来大概一个月哦，你的房租收入可能就归零喽。你不是降租会收少收多少钱哦？所以啊，他把那个战略目标定的不一样哦，那房东的感受就会不一样。好，所以呀、啊，对陈宏瑞来说，谈降租不是哀求房东的怜悯，而是向天使投资人寻求投资。当然，你要提出完整的论述，让房东认知这只是一时的逆风。他减少的房租不是少收的钱，而是投资你的未来。所以，一旦进入了降租金额的讨论，陈宏瑞也提醒你不要趁机多卡油。别人绝对能够感受到你内心的贪婪，就像斧头掉进水池里的樵夫是不会有好下场的。所以陈宏瑞只聚焦谈这一季的降租，希望用来支付员工的薪资，而且拍胸脯保证说，只要度过难关，他就会恢复正常的租金。你不要让房东感觉哦，他的房租永远被降低，那房东的排斥感就不会那么的大。好，这是他第三个秘诀。待会儿我们会再。最后再来论述他这四个秘诀啊，要再重新整理给大家。我先把他的秘诀告诉大家。好，他的秘诀第四呢，就是持续的沟通，说服员工去改变。陈宏瑞最大的挑战就是说服每天慢童鞋的团队开始改卖蔬果。他说，因为人的天性就是害怕改变嘛。他也深刻的体悟到，愿意改变的原因只有一个，那就是足够的安全感。所以，当本土疫情爆发之后，陈宏瑞每天都写一到两千字，传到全公司的群组，包括这个内容，包括啦公司现在发生的状况啦，他打算如何应对啦，他的心情啦，甚至连他如果失败了，他也开诚布公的要去跟他的团队沟通。他说：“可是这一切都建立在平日的信赖基础上。”他说：“我不会承诺任何事情啊，我也不爱在年度会议上画大饼。”但只要我说完，公司一个月内就会改成我说的样子。那除此之外呢？他也得同理同人们的感受啊。陈宏瑞不会言转型输过门市的第三四天，员工在台面下还是有不少声音。这声音包括了一派是怕被饿死，另一派呢是怕生病病死。那么深入调查之后呢？陈宏瑞得知有些员工因为家人的经验，非常害怕这种传染疾病。那也有员工担心，站在第一线接触大量未知的客人，可能会不小心传染给家里的老弱妇孺。所以，陈宏瑞说，他为了降低员工对疫情的担心，他干脆把上班时间调整为下午一点到晚上八点，吃完午餐之后再来上班，下班之后再回去吃晚餐，就能够躲过在营业场所用餐或者排队外带餐食的风险。好，所以等他正式的执行之后呢，还要随时的报战功，让团队立刻看见成果。好比说，步步同学转型先卖即冻海鲜，第一天就收到了五十张订单的好成绩，陈宏瑞就立刻用这样子的这个订单成绩来鼓舞全部的团队。陈宏瑞强调，人的问题没有解决。就算你想出解决办法，也没有人愿意做。所以，只要有人愿意动起来，总会想出问题的解决方法。好，这个是秘诀四啊。再来秘诀五，就是他卖的是信赖，意外找到新的成长曲线。你会好奇说，步步卖同学你是卖鞋子哎，跟卖蔬果哎，这完全是两个不同的专业跟产品，客人买单吗？陈宏瑞笑着说：“我们不是卖童鞋，而是卖信赖。”他说：“为了经营客人的信赖，门市人员至少每个月有两次的教育训练。除了鞋款、儿童足部的专业知识，还会传授他们维持社区邻里的关系，还有长久顾客关系管理的心法。”他观察，很少有客人质疑部部门市人员从同鞋改卖蔬果的专业，反而大力支持一再回购。关键就在于取得客人的信赖，降低客人交易过程的摩擦跟疑虑。陈宏瑞就举例说：“好，如果你今天流落荒岛，没有水喝，有人愿意给你一瓶水，就算相信对方是妖魔鬼怪好了，任何人都会拿来喝吧，对不对？因为那是你维生的必须嘛。”那现在家长对于蔬果的需求极度强烈，但是呢，供应链断掉了，所以他形容他已经和家长建立关系的步步，就像穿礼服的仙女拿水来，家长当然更乐意接受啦。所以疫情之下快速转型，也让步步童鞋意外找到另外一条成长曲线。其实陈宏瑞早就想转型了，在婴幼儿产业待了十几年，他比谁都清楚。少子化是逆不可长的趋势，但是成平时期想转型谈何容易？首先就是团队要拼命冲业绩，没有人有空停下来跟着他，为了转型去调整、去试错，这是所谓的内部惯性。就员工就会认为说，你明明同协做得好好的，你干嘛要转型呢？你又不是没有赚钱，对不对？啊、哦，所以员工没有办法理解。况且环境没有大变动，就像。光滑无痕的鸡蛋，你找不到裂缝，就算有，也会被市场的霸主先卡位。中小型企业没有任何机会，所以只有在天崩地裂的大震动下，大企业组织过于庞大，难以快速的应对疫情，连平时的竞争对手都忙得团团转，没有办法再造成威胁，而内部团队也就更愿意调整了。所以他说，这个时候啊，我进行转向就会更顺利。当别人把疫情看作危机，可是陈宏瑞却当成契机。那或许会问：当你转型这两个礼拜以来，这步步童鞋卖了步步蔬果，哎，你的收入是不是足以弥补疫情对童鞋业绩的冲击呢？陈宏瑞说：“当然不行啦！如果做十几天就能补上，不就代表过去的八年我在混？”他说啦。目前蔬果海鲜的进账虽然只有原先同鞋的四成，却获得客人一致的好评，所以有机会在疫情之后继续成长，发展成另一个新的商业模式。陈宏瑞很有自信地说：“接下来势必还有很多的挑战，但是方向对了，目标就不远了。”好，这是天下杂志去采访哦、啊，在双北的步步童鞋深耕社区经营卖童鞋十多年，却在碰到疫情以后的一个礼拜之后开始转型，而且卖蔬果。它有几项秘诀，那我再把秘诀整理一次告诉大家，就是第一，要先冷静拆解你自己的优势，满足锻炼的新需求。现在锻炼是什么？就是你要买蔬菜、水果、肉品、海鲜、鱼类买不到。所以他要去补足这个锻炼的需求，是他所看到的啊。好，再来第二个需求呢，就是盘点你的资源，并且随时动态调整，就是灵活度要更高了啊。那你之前的人脉，现在都是你的助力。第三就是不要哀求房东可怜你降租，而是当你的天使投资人。所以你不要期望说我这次可以把房东的房租踩得低低的，他的运用的心理方法就是，我告诉你，我顶多再撑一个月。好，那我现在希望能够跟你谈一季的降租，但是如果我生意好了，我就有办法再回到以前的租金。他给房东一个希望，同时呢，也希望房东撑他挺下去。OK， 好，再来第四个秘诀就是持续沟通，去说服你的员工要做改变。他也说了，成平时期可能不太好改变，但是危机的时候呢，就是一个很好的转机。只是你有没有看到那个危机点？也就是他所谓的第五点。卖他的信赖，意外找到新的成长曲线，因为他的员工素质都还不错，所以意外建立了呃跟家长客户之间的信赖关系。当他们转型的时候，他们的家长也愿意给他们机会，让他们补足这一块他们锻炼之后没有买不到的生鲜蔬果。那同时也给步步童鞋呢一个新的转型的机会。当然，才两个多礼拜哦，呃，十几天嘛。那生意不是说像弥补过去八年，但是能够回到原来的四成，陈燕认为已经不错了哦。所以当他碰到危机的时候呢，他是很快的做决断，很快的做转型。当然，我也不是说都不应该撑下去，不是，而且我觉得你要评估你的能力可以撑到什么地方，该不该撑，值不值得撑，怎么撑哦。那如果要撑下去，你要怎么样的去协调，或者是去调整你自己的企业。不要妄想靠什么纾困啦，靠什么哈、啊、帮你撑过去，我觉得那很难啊、哦。如果你是一个呃中小企业投资者的话，我想你应该知道哦，要靠这种外来的方式来帮助你，嗯，渡过难关不容易，只能救一时啦，它不能救一季嘛。那如果你要自己想办法活下去，你真的要想到理由，找到方法，找到对的路。而我觉得这个更重要的，就是在你平常人脉，以及在你平常愿不愿意跳出舒适圈去寻找各种可能上。步步童鞋的转型成功，天下杂志的采访也在疫情当中让大家知道如何在十天内他的转型，也不想因为烧钱烧到死，他跟他的员工一起想办法撑下去。嗯、的是宅桌游玩台湾，融入台湾的文化故事的桌游，藏着宝岛的美食、风景，还有习俗，甚至是历史在里头。玩游戏不仅杀时间，可以享受欢乐的氛围，还能够对从小生长的这块土地有更多的认识，解读传统变得不再枯燥乏味喽。只要一张桌子就能够找乐子。对于警戒在家的期间哦，可能除了追剧。看小说，然、呃、后然后打小孩骂小孩啊、哦，枯燥无聊。呃，吃东西之外呢，玩玩桌游也算是一个不错的打发时间的方法哦。《金周刊》的一二七七期哦，介绍了好几款跟台湾在地有关的桌游，我们就一起来玩玩看。台湾的夜市里有鲜香的咸食，洋溢着蚵仔、啊、煎、臭豆腐的气味；还有呢，甜入心的珍珠奶茶、地瓜球呢，是收尾的甜品；还有请客宴席上的花好月圆，就是什么炸汤圆哦，加花生粉；还有安 n g z 红鲟米糕，尝的都是棕泡塞的秋楼菜，这把台湾的小吃大菜融入游戏。你不用叫外卖哦，也不用动锅铲哦，就可以用卡牌 C R 七来逛夜市，吃半桌，摆出一桌丰盛的好料理。当旁人好奇，起手将这一系列台湾庶民甚至贵族饮食同整搜罗的人是哪一位台湾的资深美食家呢？告诉你。竟然是一口说着流利中文的法国人阿乐，生力商号品牌容器创作人阿乐说：“生是人生的生哦，就是嗯，吃健康补气的那个人生的生哦。生利利就是利益的利，利润的利。生力商号的阿乐说，十五年前他刚来台湾，对夜市食物很陌生，因为法国料理跟台湾小吃的样子都不太一样。”久了以后才发现这些食物很好吃。身兼发文与音乐老师的他，深受台湾吃文化的吸引，于是跟太太赖伟瑜揪来同号设计主题桌游，而第一套的夜市人、啊《夜市人生》啊，《夜市人生》以前是这个。八点档连续剧对不对？哦，那是生命的生，但是呢，这个生是呃吃的那种人参的生。夜市人参呢，到现在已经卖出了一万多套的桌游喽。创办人赖伟瑜说：“日本有很多的礼物都很有文化意涵，可是你看台湾的礼物、哦、反而都是怎么样？食品类居多。所以呢，这个成立约三年的品牌目标是开发蕴藏台湾文化的各种产品。”像今年才刚刚募得七十多万元的桌游《报菜名》，原型就来自于经典的欧洲卡牌游戏《一本书》。这就是以喜宴、寿宴这七组宴席为主轴，分成开胃菜、羹菜等六种类，共四十二道菜。玩家必须要换得别人手上的牌组。凑齐整套菜单之后，赢得一组宴席，而入手最多组的人才能够获得胜利。所以，当游戏融入华九全这种半桌文化，如果你拿到不吉祥的鸡头牌哦、啊，给桃斩鸡头啊，你没有办法脱手的话呢，你最后就得被淘汰了。所以赖伟瑜说，这一套牌组需要有像侦探般的推理力与记忆力。而为了更了解半桌文化，赖伟余还特地去家半斗，看厨师做菜。附送的手册呢，更是编入了菜色的典故。哇，这本啊，厚厚的，好像书一样。如果你点出九克续托到酒家会吃的鱿鱼螺肉蒜汤头温醇，有醒酒之效。还有出自台南保美楼酒家的错醋虾，是因为虾子分配不均导致客人吃醋而得名的哇！所以啊，你看看，透过联结品牌官方的 IG， 光扫卡牌就可以听到用台语来介绍半桌文化的人生，而第一套桌游夜市人生就获得日本。Good Design Award 啊，有二十六道夜市小吃做成卡牌，玩家扮演摊贩老板，依据抽到的餐点，用手上有的食材做菜赚钱。赖伟瑜说，游戏中加入了 o K， 就是奥克这种有效的攻防牌。那如果抽到黑社会牌呢，就有保护的效果。所以融入有关系就没关系的一种非常特殊的文化。好，那么第二套的，这第一套夜市人生哦，那第二套是什么？甘味人生，甘就是甜点哦，所以它就怎么样？是以甜点甜味为主轴的甘味人生，是将35道甜点分成手摇饮、传统糕点这样的类别，以类似踩地雷的方式进行，还会出现什么？点饮饮料常听到的加糖啦、不加糖啦、加冰啦、去冰啦、少冰这样的状况题。而这一系列的桌游不仅富有中英文解说、典故说明，卡牌上也标注了汉语拼音、台语的罗马拼音，让外国人在玩这个桌游的时候，还可以学到用台湾当地的读音来点菜。而且他还设计出 App， 结合谷歌地图，只要扫描特定的卡片，就能够扫到你这个所在地附近的一些卖店。如果人在国外的话呢，你也可以连接到 YouTube 去看甜品的做法，非常的有创意。好，所以这个呢就是夜市人生、甘味人生这两套不同的牌卡，是出自于生利商号的台菜桌游。第二套要介绍的跟台湾有关的牌卡呢，其实啊，要先提到另外一组桌游，叫做《大富翁》。哎，这组桌游应该很多人都会玩，对不对？创始公司黎光行，黎就是黎明的黎，光是光亮的光，行就是行业的行。黎光行在二代王仁蒙接手之后，以女儿的名字重新替公司命名为亚湾文具。我们也曾经在节目中介绍过哦，那如今的第三代的王亚湾就接手了，延续家族生产游戏的专业，另创新创的品牌叫做 Two Plus， 就是二 Plus 啊，专门代理国际游戏，而且也开发台湾自制的桌游。而二 Plus 的以着大富翁的名气新生，另辟新路生产桌游。方向是边做边调整，已经进入第十三年了。跟着一路走来的品牌经理兼资深设计编辑徐家豪说：“我们希望桌游不只是好玩，它作为一种沟通的载具，能够谈的东西很多。呃，希望它能够用不同的面向带给使用者快乐。”台湾最大也是第一家自制国产桌游的二 Plus。至今研发约二十款游戏，他们不执着于埋头单打独斗，有好点子上门呢，他们也会把握机会跟外部合作。而最新的自产桌游，也就是台湾最美的地方——国家公园，就是和联京出版社携手，让国家公园不只是美丽，更可以变成桌上的游戏，有娱乐性。那么，在台湾最美的地方——国家公园地图这本书当中，有孕育稀有台湾宽尾凤蝶的雪霸国家公园，还有可以看到亚热带、温带、寒带林相互变化的玉山国家公园。这些画作出自曾经获得英国 WIA 世界插画奖、意大利波隆纳插画奖、韩国南怡岛插画奖的陈佑玲，他用。柔美的线条搭配文字补充，加国家公园的山川、动植物温婉的呈现。2 Plus 呢，将绘本迷人的脉象移植，加入互动游戏，增加可玩性。就是以六座国家公园、一座自然公园为不同的故事背景，在从中规划出人文、步道、植物等五种特色。玩家呢，你必须扮演。巡守员搜集各种特色的资料，交给志工。所以，在游戏当中啊，也反映出了现实来做机会教育。那如果说搜集到相同特色的人数太多，人潮聚集会对环境造成污染，所以怎么样得分也会降低的。而每一座国家公园的形象都有不同，有的着重在生物啊、植物方面。那有的国家公园是着重在步道啊、人文资源，所以团队在制作的时候啊，将游客到当地最容易接触的环境特点放入游戏中。好比说，你到阳明山欣赏二到三月绽放的樱花，你到玉山可以认识宝玉类的台湾黑熊，到垦丁呢，则有群状珊瑚礁的奇景可欣赏。徐家豪说。本来想做纯介绍、简单欢乐的游戏，后来发现各个国家公园的官网不只介绍动植物，也希望传达人怎么跟山林相处的想法。那这些国家公园不是大家常常会去的地方，所以希望利用这个游戏带大家一起认识，也当作是介绍台湾的礼品。二 Plus 成员各自了解的事件与范围，在很多时候也会变成的顺水推舟，成为桌游发响的起点。品牌经理兼资深设计编辑徐家豪就说：“我们有很多自己关怀的领域，都跟台湾不同的角落牵上关系。像他自己，因为喜欢带入故事的桌游，所以在制作《妖怪台湾》的时候特别期待。台湾妖怪虽然在这几年慢慢累积故事，却很少被制作出品。”所以在设计成桌游的时候，最有趣的就是根据摩《魔魔奇》那啊，《魔神仔》，还有呢，呃，《治风龟》啊，这种各种妖怪的描述去定位形象跟功能。身为村民的玩家不逐妖，而是要学会怎么样跟妖怪共存。那至于读历史系的王亚湾在《走过台湾》中介绍第一次的民选总统，还有介绍林爽文抗清这八十多个事件。融入了提示，将生硬的台湾四百年的历史用益智问答的方式进行销售。在台制游戏普遍销售约一千套的市场当中啊，就是台湾制的游戏大概卖一千套左右就不错了，对不对？刚刚我们说的这个啊，呃《夜市人生呢》呢就上万套了。好，那你知道吗？这个呃，台湾历史就是走过台湾这个桌游啊，它已经卖出了三万多套。那除此之外呢，还有融入各县市地貌特色的《宝藏台湾》，以台湾八零年代为背景的《什么不见啦》，还有由台湾平埔族共同建立的跨部落联盟《平埔传奇》《大渡王国》等等，扣紧了桌游可供娱乐的特性，还有让玩家在游戏进行的同时，对台湾的历史、对台湾的文化可以更了解。更关心，哇，真的是一举数得哦。来介绍的第三款的桌游呢，是草草设计研发桌游啊，叫做翻转大道城，还有台湾制茶路。好，草草设计呢，这个草啊，就是呃，我们从那个字典上面查查那个草字头的部首的那两那个字啊，就是古字了啊。好，那个草草设计呢，你不要以为它是。这个随便很草率，没有、啊、他们在设计桌游的时候一点都不儿戏哦。像负责人蔡慧强的太太，小时候曾经在大道城大屋顶下生活，那草草设计工作室呢离这里也近。太太曾经带着他四处闲逛。蔡慧强说：“因为家人曾经住在这里，所以让我对大道城有一份亲切感。要开发以台湾为主题的桌游，大道城当然是他的第一选择。”所以，这个桌游叫做《翻转大道城》，就融入了历史背景。18世纪的大道城是进出口贸易的重要地点，玩家就以转珠的机制来获得米啊、糖啊、还有樟脑啊这些物产来做买卖，再搭配淡水开港这样的历史事件做延伸。所以在游戏间，你可以亲身感受到各个事件带来的影响。负责人蔡慧强也说：“不是大家不重视历史，而是需要更多的人去挖掘、去分享。”六年前，曾经在募资平台上架，两个月募得一百六十多万元，成为第一款募资破百万的桌游。那等到他们这个募资之后呢，也锁定了区域，几年之后再从中选出贸易物茶叶。当做主题，花了一年八个月去设计《台湾制茶路》，由玩家扮演茶庄的主人，带客人上山去采茶精，再经过微雕、杀菁、揉捻、发酵这样的过程。要知道制茶的时候啊，不但天气会改变含水量，影响品质，还得依据乌龙茶直销美国、引进红茶品种阿萨姆等背景事件做有力的判断。还有呢，在你茶叶做好之后，要经过专家的评鉴，才能够内销外销。要知道这个台湾的制茶路啊，这个游戏包含了大量的茶叶知识。所以呢，蔡慧强还特地跑到平陵的茶叶博物馆找资料，参加品茶的课程，并且呢，与茶品牌山生有幸，还有 ASW t House 大稻城茶学校合作，玩起这款轻中度的策略游戏，就像真的在制茶，这连欧美玩家也非常的惊艳。这是草草设计的翻转大道城，还有台湾制茶路，用纸上的山间茶农，让宝岛茶叶的制成有一条龙的体验。这款桌游也蛮推荐给听众朋友，属于台湾价值介绍，台湾在地文化。接着再来介绍这款桌游呢，是呃将非常红的台湾的偶像剧啊、呃，不能说偶像剧，连续剧改编的啊，包括呃台北大空袭，还有做工的人啊，来做的台湾的桌游。好，我们看看啊，桌游台北大空袭。大空袭就是躲空袭警报的空袭哦。他曾经一个多月内在募资平台上募得六百多万元的迷走工作方，也是我们这个段落要介绍的主角迷走哦、啊，迷就是迷音的迷，迷失的迷，走路的走，迷走工作方。那迷走工作方不仅呃做出了台北大空袭，还推出了续作《天火机龙》。四年后呢，余韵还在持续的发酵。而这款游戏即将被改编成电玩，预计也会有小说出版。所谓的台北大空袭，它是以1945年被美军轰炸的台北城为背景，讲述生命即将在凋谢的时候，家人的不同性格关系而产生的各种的羁绊。在这个存亡之际呢，又必须相互的照顾、支援食物，一起活下去，直到战争结束。迷走工作坊的创办人张少莲说：“一般的桌游重系了游戏机制，还有抽象的逻辑思考。可是呢，这款台北大空袭呢，则是将心思气化在如何用故事跟玩家沟通，会设定好受众是谁，想传达什么样的核心价值。好、哦，除此之外呢，在前一阵子爆红的台剧《做工的人》，经过迷走工作坊的设计。”各个角色鲜明的人物、笑中带泪的剧情，还有和现实相呼应的人生命运，也完整的呈现在同名的桌游当中。那做工的人呢，就是由玩家扮演剧中的主角，不同的主角，不同的性格，财产也不一样，而且也会遭遇到不同的机遇跟事件。好比说，孩子住进急诊室需要筹钱，或者是恭迎这个四面佛啊，希望能够赚大钱。可是周转不灵呢，就得向银行贷款，还有大家一起集资渡过难关，做赌博的发财梦。所以一共有六种跟戏剧结果不同的游戏结果，所以考验怎么样你的投机运气，还有彼此扶持的这个意志够不够坚定。张少莲说，这是一款考验人性的游戏，需要协力，讲人情。看过戏剧的人哦，如果你有看过这出连续剧，再来玩他的桌游会更有共鸣。那么，在不冒犯工人的前提下，适度的呈现事实的幽默，所以让这款桌游的魅力呢更动人心。好，所以今天一共跟您介绍了四个跟台湾有关的，属于玩台湾、认识台湾、吃遍台湾、呃了解台湾历史或地理的。四款不同的工作室所设计出来的桌游啊，还记得吗？第一个是生力商号人生的生生力商号，它设计了至少三款以上啊，包括爆菜名，包括夜市人参，包括甘味人参啊。其实呢，都是适合呃六个人以下的玩法，大概一个小时之内就可以结束的桌游。那么第二个跟您介绍的是二 plus 啊，二 plus 就是。呃，雅湾文具，它有什么？台湾最美的地方，国家公园，还有妖怪台湾，还有走过台湾二点零版，也都是适合六个人以下啊，大概在五十分钟以内可以玩的游戏啊，有三款不同跟台湾有关的故事。另外第三个介绍的呢是草草设计，有翻转大道城，还有台湾制茶路，大概都是在四个人左右，游戏时间也是在一个小时以内，认识台湾如何制茶，如何呢深度了解大道城这个地方。最后一个介绍的是迷走工作坊，它有台北大空袭，还有做工的人，也大概都是四五个人左右，甚至可以玩到一个半小时以上的台台北大空袭啊、哦，这是里面桌游时间最长的，有透过不同的方式来认识台湾，了解台湾。如果你宅在家里很无聊，你们家刚好有三四个人的话，就可以揪一揪玩个桌游啦，然后透过玩桌游的娱乐方式。加深认识台湾，不管是吃的，呃，台湾的制茶文化、喝的，或者台湾的历史，大道埕也好，或者是大空袭也好，或者是认识台湾的地理，包括国家公园，这不是很棒吗？《金州刊》1277期的报道也推荐给各位宅在家的朋友。在节目内容分享了步步同贤的转型，还有在家里哦、啊、玩桌游又可以游台湾，是另外一种不同的台湾体验。如果你必须在家里打发时间的话，玩桌游或许也是一个不错的选择，又可以更认识台湾哦。好，今天的节目就介绍到这儿，也感谢朋友的收听，我们明天见，拜拜。